0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Cỡ điểm nghẽn đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cho lĩnh vực giao thông vận tải. Chuyện thị trường có nội dung du lịch thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phục hồi sau dịch Covid-19 trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế nổi bật. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết sáu mươi
2: tám về chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm. Chương trình này được xây dựng với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thúc đẩy tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh. Mục đích của chương trình sẽ giảm thời gian và chi phí cho doanh
1: nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan và có thể thực hiện ngay từ tháng 5 này. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, một số ý kiến cho rằng ngân hàng nhà nước nên áp dụng cả trần lãi suất tiền gửi dài hạn để qua đó kéo lãi suất cho vay chung và dài hạn xuống. Hơn nữa, việc hạ lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hiện nay cũng được thực hiện tốt hơn bởi các ngân hàng tự tiết giảm chi phí và cắt giảm lợi nhuận. So với mặt bằng lãi suất cho vay cũ trước khi xảy ra dịch bệnh, hiện các ngân hàng cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 4% một năm. Như vậy là với kỳ hạn dưới 6 tháng thì lãi suất cao nhất chỉ 4,25% một năm. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất chính phủ tăng phí BOT hoặc nhà nước bù
2: hơn 5.000 tỷ đồng. Nguyên nhân theo bộ này, từ khi có dịch Covid-19, lưu lượng phương tiện giảm sâu dẫn đến doanh thu giảm. 58 trên 60 dự án doanh thu thực tế thấp hơn so với doanh thu dự báo. Trong đó, 17 dự án doanh thu thực tế chưa đạt 50%, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ ngân hàng. Chính vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ 2 phương án hỗ trợ, đó là 1. Cho phép tăng phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng dự án, 2. Giữ nguyên mức phí như hiện tại, chỉ thực hiện tăng phí từ năm 2022, nhưng nhà nước bố trí khoảng 5.080 tỷ đồng hỗ trợ, giao bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo thủ tướng để bố trí kế hoạch
1: vốn bộ giao thông vận tải đàm phán với nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng Sân bay Đà Nẵng lần đầu lọt top 10 sân bay cải thiện chất lượng dịch vụ nhất thế giới. Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2020. Theo đó, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng của Việt Nam đã vinh dự lọt vào top 10 sân bay cải thiện chất lượng tốt nhất thế giới. Kết quả này được skytrax thực hiện dựa trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại các sân bay quốc tế toàn cầu về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay. Đây cũng được coi là thành tích nổi bật nhất minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ của cảng hàng không trong năm 2020, danh sách 10 sân bay cải thiện tốt nhất thế giới. Còn có những cái tên như là Paris của Pháp, Jeddah của Ả Rập, Muscat của Oman hay Fukuoka của Nhật Bản. Ông Đỗ Nhất Hoàng,
2: cục trưởng cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết, trong bức tranh suy giảm chung của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bốn tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tại Việt Nam vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ các năm giai đoạn 2016-2018. Trong đó, vốn FDI trong tháng 4 đã tăng tới 81,4% so với tháng 3 và các tháng đầu năm. Đặc biệt, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần vẫn tăng 33% về số thương vụ giao dịch. Bám sát các tín hiệu này, Cục Đầu tư nước ngoài, Phụ Cách và Đầu tư cho biết đang tổng hợp nghiên cứu làn sóng thu hút vốn FDI từ các nước để có kế hoạch đón đầu một cách tối ưu. Thưa quý vị và các bạn, kết quả giải ngân lĩnh vực giao thông vận tải trong 3 tháng đầu năm nay trong bối cảnh chung đạt thấp. Bước sang tháng 4 vừa rồi, kết quả giải ngân khả quan đạt hơn 9.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm. Đây là những con số cho thấy rõ sự quyết tâm của ngành giao thông vận tải trong việc giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo thực hiện trong năm nay. Tiếp tục nhận diện các khó khăn và tập trung vào các giải pháp để giữ nhịp tiến độ giải ngân, khôi phục các hoạt động đầu tư, nhất là khi dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho sẽ chuyển tới quý vị và các bạn phân tích gỡ điểm
1: nghẽn đẩy mạnh giải ngân đầu tư công hạ tầng giao thông. Theo báo cáo đánh giá chung của Bộ Giao thông Vận tải, kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư ban quản lý dự án lập, đảm bảo kế hoạch giải ngân. Tiến độ giải ngân được giao trực tiếp các trưởng ban và chịu trách nhiệm về tiến độ theo tháng, theo quý. Đây cũng là cơ sở để có được tiến độ giải ngân có nhiều tín hiệu sáng với những bước dịch chuyển đáng kể về tiến độ giải ngân. Ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ Kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải nêu quyết tâm và giải pháp hiện thực hóa tiến độ giải ngân của ngành trong năm 2020.
0: Bộ Giao thông Vận tải cũng đưa ra cái giải pháp để thực hiện đẩy mạnh cái giải ngân năm 2020 để phấn đấu giải ngân tối đa thì kế hoạch đã được giao. Trong năm 2020 thì chúng tôi được giao là 35.300 tỷ để đạt được cái kết quả giải ngân này thì lãnh đạo bộ Bộ trưởng và Ban cán sự Đảng đã ra những cái chỉ thị, nghị quyết đưa ra cái giải pháp đồng bộ, tức là chúng tôi đã đẩy nhanh cái tiến độ giao vốn sớm để các ban quản lý dự án, chủ đầu tư chủ động trong công tác giải ngân. Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo ban hành cái chỉ thị cá thể hóa trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đối với các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư ra cho từng ban quản lý dự án phải lên kế hoạch giải ngân chi cho từng tháng.
1: Tất cả những vướng mắc điểm nghẽn trong công tác giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải rất nhiều lần được trao đổi trực diện đến từng dự án với các mốc hoàn thành và tiến độ giải ngân chi tiết nhất. Với hai phần việc quan trọng là giải phóng mặt bằng và đấu thầu xây lắp, hầu hết giám đốc các ban quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ cố gắng tập trung thực hiện vì đây cũng là nhiệm vụ chính của các ban quản lý dự án và công an việc làm cho người lao động. Ông Nguyễn Hữu Long, giám đốc ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải cam kết
0: bởi vì ban chỉ mắc cái đấu thầu mà bây giờ chỉ còn hai gói thầu nữa hai gói thầu này sản được khoảng hai trăm tỷ thì còn không phải là nhiều vì vậy là cái khả năng mà để hoàn thành theo tiến độ và bảo đảm được cái kế hoạch của bộ trưởng yêu cầu là là ban sản được Chủ yếu là hai cái một cái yếu và cái mặt Ban. mặt bằng thì giải tỏa rồi tức là các địa phương đã ban cùng phối hợp về xuống là làm cùng với các địa phương về cái công lục đông đếm là tập trung rồi là đo tiền còn riêng cái, cái 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 khó nhất của ban là cái đấu thầu
1: Tới nay, đã có các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án Đường Sắt. Mặc dù vậy, thì lãnh đạo ngành Giao thông vận tải cho biết sẽ tập trung đôn đốc các trưởng cơ quan đơn vị, nhất là các ban quản lý dự án, để phấn đấu nỗ lực đi đầu trong công tác giải ngân, tránh nhiễm virus trì trệ, như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt nhịp công tác phối hợp giải pháp từ bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư các ban quản lý dự án kiện toàn tăng cường năng lực các phòng kế hoạch để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng điều hành được giao việc lập kế hoạch giải ngân phải bám sát tiến độ thực hiện dự án hỏi từng việc của từng ban quản lý dự án người đứng đầu từng ban xem khó khăn ở đâu cái gì gỡ trước cái gì gỡ sau để cùng nhau phối hợp giải quyết sức điểm nhất là đối với dự án trọng điểm quốc gia cao tốc bắc nam bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thể
0: cái anh cũng cam kết là có hợp với địa phương để mà giải ngân cái giải phóng bằng nhưng mà cái anh phải hết sức rồi chú ý chỗ này không phải đơn giản để làm sao là giải ngân cho nó tốt cái giải phóng bằng còn riêng các dự án mà trong đó giãn cầu yếu tôi cũng đã làm việc với ban sáu rồi trước đây là giao cho một đồng chí phó giám đốc phụ trách cả nước cuối cùng là nó vô cùng khó khăn vất vả hôm rồi anh báo cáo tôi là chia thành khu vực để làm sao tập trung làm thì bây giờ là chúng ta chỉ
2: có hai cái phần chi thôi một bằng của Bắc Nam Đông mà. thứ hai nữa là phần xây lắp
0: nếu mà chúng ta đã chúng ta sẽ của chúng ta thì cũng tập trung giải ngân.
1: Tuy vẫn có nơi có lúc vẫn còn tâm lý sợ sai ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư xây dựng các dự án nhưng nhìn lại những khó khăn đã được lãnh đạo của ngành chỉ ra rồi từng bước tập trung tháo gỡ thì phần nào cũng nhận thấy quyết tâm của những người làm giao thông vận tải để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân dịch bệnh được kiểm soát và mọi hoạt động chuyển sang trạng thái bình thường mới cũng là lúc mà ngành giao thông vận tải chủ động bắt nhịp với công việc Nỗ lực đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đối với ngành giao thông vận tải được hiện thực hóa bằng sự quyết tâm và tập trung cao. Vì công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt được kế hoạch sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng để kết nối giao thông, từng bước góp phần phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ lâu dài xuyên suốt của ngành giao thông vận tải năm 2020 này trong cả giai đoạn tới.
0: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, lần thứ hai từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành. Như vậy là lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp của biên tập viên chương trình. Theo quy định số 918 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất
2: tái cấp vốn giảm từ 5% một năm xuống 4,5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3,5% giảm xuống còn 3% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng từ 6% một năm xuống 5,5% một năm. Bên cạnh đó, lãi suất trào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5% một năm xuống còn 3% một năm. Tiếp đó là quyết định số 919 của ngân hàng nhà nước. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giảm từ 0,5% một năm xuống 0,2% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75% một năm xuống 4,25% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25% một năm xuống 4,75% một năm. Theo quy định số 920 của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% một năm xuống 6% một năm. Giới chuyên môn cho rằng đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, ngân hàng nhà nước có quy định giảm cùng lúc nhiều loại lãi suất nhằm vực dậy nền kinh tế. Với quyết định này, lãi suất tái cấp vốn Lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử lên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với ngân hàng tiếp tục giảm. Đây là những lãi suất điều hành giúp các tổ chức tín dụng cần vốn có thể vay trực tiếp từ ngân hàng nhà nước với lãi suất thấp, không phải đi vay từ các ngân hàng khác hay huy động trên thị trường dân cư với lãi suất cao hơn. Cùng với đó, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng cũng giảm từ 0,3% đến 0,5%, sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất huy động vốn, giúp các ngân hàng giảm chi phí. Theo tính toán của giới chuyên môn, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm được chi phí huy động lên tới hàng trăm tỷ đồng trong năm nay, qua đó có điều kiện để tiếp tục giảm lãi suất cho vay với khách hàng. Như vậy, các khoản vay kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ có cơ sở để được giảm lãi suất. Nhiều doanh nghiệp cho biết, với lần giảm lãi suất vào ngày 17 tháng 3 vừa qua đã giúp họ vay được vốn rẻ từ 0,5% đến 2,5% một năm. Tuy nhiên, mức giảm như vậy không có nhiều tác động. Mặt khác, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm, buộc các tổ chức tiến dụng phải chấp hành, nhất là với ngành nông nghiệp vẫn đang có nhu cầu lớn tại thị trường trong nước và xuất khẩu sẽ giúp giảm chi phí duy trì sự tăng trưởng. Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm lãi suất cho vay sẽ tác động tới nền kinh tế, tăng nhu cầu tiêu thụ. Dưới góc độ nào đó, nó sẽ tác động tích cực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là trong đại dịch COVID-19. Vì vậy, cần phải giữ mặt bằng lãi suất thấp để giúp kinh tế phục hồi. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm nay, dự kiến tín dụng sẽ tăng từ 11-14%, với khoảng 9.000-1.100.000 tỷ đồng, cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong khi đó, Tính đến hết tháng 4, các tổ chức tín dụng mới cho vay khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Vì vậy, nguồn vốn còn rất dồi dào và lãi vay đang giảm thấp. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng cũng đang tiếp tục tái cấu trúc lại các khoản vay, giúp cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn có thể tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ. Bên cạnh đó, lãi suất giảm cũng giúp cho các ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.
1: Chuyện thị trường Quý vị và các bạn, tác động của Covid-19 khiến ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, trung bình lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành giảm từ 50 đến 60% so với cùng kỳ của năm trước. Đặc biệt trong tháng 3, một số công ty lượng khách và doanh thu giảm tới 95 thậm chí là 100% so với cùng kỳ của năm trước. Khi dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, các doanh nghiệp và ngành chức năng bắt đầu thực hiện kế hoạch phục hồi, tái cơ cấu lại thị trường du lịch thời kỳ hậu Covid-19. Trong chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Hà Anh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phục hồi sau dịch Covid-19. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo ông Nguyễn Hữu y Yên, tổng giám đốc công ty dịch vụ du lịch hành Sài Gòn Tourist, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề với kinh doanh lữ hành. Đặc biệt là từ sau tháng 3, khi toàn bộ các mảng kinh doanh chính đều chuyển lại, doanh thu gần như bằng không. Vào cuối tháng 4, khi chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội và mới đây nhất là gỡ bỏ giãn cách trên máy bay, tàu, xe và phương tiện công cộng, thì Sài Gòn Tư Đích đã bắt đầu làm lại toàn bộ những chương trình kích cầu, mở bán các tour tuyến trên toàn quốc và đang có tín hiệu khá tốt. Ông Nguyễn Hữu Y Yên cho biết thêm, do hiện nay Việt Nam và hầu hết các nước đang kiểm soát chặt biên giới, Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chưa đón khách quốc tế nên du lịch nội địa, các tour du lịch ngắn ngày và quy mô nhỏ là xu hướng mà doanh nghiệp đang hướng tới. Cái khó khăn hiện nay là bởi vì sau cái khoảng thời gian là hai tháng à, giãn khách xã hội là toàn bộ những nhà cung ứng ở các địa phương hiện nay ví dụ các resort, các nhà hàng, các điểm tham quan chưa mở lại. hết. Do đó sau khi tháng 5 này mọi cái bắt đầu khởi động lại thì những nhà cung cấp đó họ mới bắt đầu khởi động lại. Thì chúng tôi sẽ là cứ chỗ nào mở ra thì chúng tôi sẽ tiếp cận và đưa khách tới cũng như nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng bởi Covid-19 mà công suất phòng của khách sạn Red cụng ngột từ mức 80% giảm sâu và đến giờ chỉ còn khoảng 7%. Để từng bước phục hồi trong giai đoạn bình thường mới, khách sạn chủ trương tập trung vào khách nội địa, dịch vụ nhà hàng, đẩy mạnh các gói khuyến mãi về phòng, ăn uống và phát triển chính sách giá đặc biệt từ nay đến cuối năm. Ông Nguyễn Minh Hùng, trợ lý giám đốc khách sạn Red cho hay, việc thành phố Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí an toàn đối với hoạt động du lịch là việc làm hết sức cần thiết để tạo được lòng tin với du khách. Cái vấn đề an toàn là luôn luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu. Phòng ngủ thì anh cho khử trùng cửa, ăn sáng thì phục vụ tại phòng hoặc lên nhà hàng ra sân thượng ngồi cho nó thoáng không khí. Đó thì người ta sẽ có cảm giác là khi tới với khách là họ có cảm giác là an toàn và thậm chí là tụi anh cũng truyền thông luôn cái sự an toàn đó trên Facebook, trên nhiều kênh truyền thông. Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lượng khách tham quan tại các điểm như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua chính là tín hiệu cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch. Sau thời gian ngủ đông, thời điểm này chính là cơ hội vàng để du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tái cơ cấu thị trường nội địa. Theo đó, bên cạnh sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, thì cần có một chuyên trình chung nhằm tăng cường sự liên kết các doanh nghiệp, các ngành với nhau. Nó có một cái vấn đề du lịch kích cầu đó là phần phối hợp với nhau để đưa ra cái giá hợp lý để làm sao đưa vô cái gói kích cầu này đó là để cho các đơn vị đều có thể trụ được trong cái thời gian khó khăn này. thì chính vì vậy là trong thời điểm này mà đặt ra vấn đề quà vốn và nuôi được bộ máy cũng như trả được tiền chi phí thì tôi nghĩ là đó là đã thành công. Cũng theo ông Trần Hùng Việt, thời điểm này Thành phố Hồ Chí Minh cần duy trì sự liên kết với cơ quan du lịch của các nước trong khu vực và trên thế giới để nắm bắt được tình hình có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để ngay khi các quốc gia này mở cửa, chúng ta có thể tái khởi động một cách nhanh chóng vào thị trường quốc tế. Về phía Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho rằng, việc phục hồi ngành du lịch dựa trên sự sống còn và sức bật trở lại của từng doanh nghiệp. Do đó, sở cũng đã tham mưu các cơ quan cấp trên đề ra những nhóm giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm thuế, lùi thời hạn trả bảo hiểm xã hội, phát hành voucher du lịch, hoàn thành cẩm nang pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 thúc đẩy triển khai liên kết sản phẩm vùng với 13 tỉnh thành đồng bằng sông cửu Long và các tỉnh thành Đông Nam Bộ, những nơi chịu ít ảnh hưởng của dịch.
2: Trong cái kích cầu du lịch thì nó
1: song song đó đó là cái công tác quảng bá truyền thông. Và bắt đầu đầu tiên đó là đối với Bánh mì Sài Gòn thì đã phối hợp với là Google để mà có một cái chương trình truyền thông trên 11 quốc gia. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ có chương trình quảng bá với cái tên gọi là Hello Hồ Chí Minh City trong đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến những cái hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm hiện nay vẫn an toàn vẫn sống động
2: và vẫn cởi mở và đón chờ du khách
0: như vậy cùng với những phương án hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh các doanh nghiệp cũng cần có giải pháp phục hồi riêng tùy thuộc vào khả năng khống chế dịch của mỗi thị trường mục tiêu từng bước đưa ngành du lịch quay trở lại hoạt động chính điều này sẽ giúp cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sớm trở lại quỹ đạo phát triển nhất là khi tất cả các đường bay đã được khôi phục
1: thưa quý vị và các bạn nội dung về du lịch thành phố hồ chí minh nỗ lực phục hồi sau dịch vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hà nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.